0: A nossa fórmula não está sujeita à receita médica e pode ser tomada pelo menos uma vez por mês. O tratamento pretende animar, informar ou apenas preencher o tempo. O tempo passa tantas vezes a correr entre diversas tarefas, enquanto se desloca pela cidade ou em cidades, quando viaja nos transportes ou está simplesmente em casa a trabalhar. Os efeitos secundários não estão ainda comprovados, mas em caso de reações adversas, por favor, contacte de imediato o Gabinete de Comunicação da Faculdade. Quis muito ser astronauta e não foi apenas quando era miúdo. A verdade é que em adulto, chegou mesmo a candidatar-se e passou por vários testes. A concorrer com ele, havia vários jovens espalhados pelo mundo. Esta paixão pelo estudo da galáxia motivou-o a estudar inicialmente bioquímica. Percebeu cedo que iria mudar a rota da sua vida e acabou por ir para Medicina, em 2001, para a Faculdade. Hoje é neurocirurgião e assistente de neuroanatomia e neurocirurgia na Faculdade de Medicina. Entre 2015 e 2017, assumiu o cargo de presidente do Conselho Nacional do Médico Interno. Edson Santos Oliveira foi um dos últimos aprendizes do mestre João Lobo Antunes. No dia em que decidiu que era a neurocirurgia que queria seguir, foi bater à porta do professor. De lá ouviu, filho, antes de casares com a noiva tens de a conhecer. Anos depois, viria a provar que fazia parte dos seus discípulos. No entanto, a vida marca-nos com decisões dispares, pois no dia em que celebrava a sua formação oficial, a 27 de outubro de 2016, recebi a notícia que ficava nos antípodas desta alegria. O mestre Lobantunes tinha morrido. A vida tem destas coisas, por caminhos distantes, mas paralelos, o rapaz que andava sempre com a cabeça no céu e a vida em Marte viria agora a tornar-se mais próximo deste universo, através da sua ligação à medicina aeroespacial. Como e porquê é o próprio que nos vai contar. Nós conhecemos-nos porque Edson Oliveira está neste momento a desenvolver o seu mais recente projeto, o Laboratório de Medicina Aeroespacial, no Centro Tecnológico Reinaldo dos Santos, um centro de simulação avançada que pretende ser um dos centros mais sofisticados de toda a Europa. Olá, professor. Olá. Se calhar para facilitar a nossa entrevista eu vou perguntar se eu posso tratar por Edson. Sim, com certeza. Um, o primeiro comentário que me ocorre fazer é dizer-lhe que geralmente quando falamos com as crianças e perguntamos o que é que elas vão crescer quando crescerem, elas dizem-nos sempre que vão ser bombeiros, polícias ou astronautas. O Edson quis ser mesmo astronauta e é por aí que lhe vou perguntar se podemos começar a nossa conversa, mas já não era criança, já era crescido. Quer-me contar essa primeira fase da sua vida?
1: Sim, isso, isso já nem foi numa primeira fase. Antes de mais, obrigado pelo convite, agradeço, é sempre um prazer falar destas destas leads e sobretudo desta experiência uh, e que agora a faculdade também abraça muito, muito entusiasticamente com a, com a nova direção a, a querer abraçar este projeto e a, a ser uma dinamizadora. Uh, desta nova fase, desta inovação que a Faculdade de Medicina vai, vai iniciar. Mas, é assim, o, o, o ser astronauta, obviamente, desde miúdo, que tinha essa paixão, ou seja, uma paixão como qualquer outra criança. Eu, eu na altura, desde, se calhar desde os meus 4 ou 5 anos, tinha essa, essa esse gosto por essa área. Agora, claro, como tudo na vida, são, as coisas vão... A, a vida vai-nos, de alguma forma, delineando uma determinada rota, eu sempre tive uma ligação muito forte pelo, e um gosto muito forte por essa área quando era adolescente lia os livros de, de, da coleção Ciência Aberta da Gradiva dos mais variados temas de divulgação científica uh, fiz parte muito entusiasticamente de uma associação chama, chamada Associação juvenil de Ciência uhum. enquanto aluno uh, de liceu e já depois de faculdade foi depois envolvi-me mesmo na própria direção da associação e essa associação abriu-me muito, abriu muito os horizontes, porque eu contactei muito cedo com pessoas das mais variadas áreas da ciência, desde engenharias engenharia, às biologias, à, à própria medicina, à matemática, e isso era uma coisa que foi muito importante, aos 16 anos foi quando eu comecei nisso, hum, que contactei e fui ao meu primeiro encontro de nível de ciência, e tudo começou aí, ou seja, este contacto mais próximo com a ciência e ouvindo palestras de pessoas que na altura eram pessoas de referência na ciência nas mais variadas áreas. O professor Galpino de Carvalho com os dinossauros, o professor Manuel Paiva com a Botânica, contactei com com, o professor António Manuel Batista da, da Física, do Técnico e, portanto, ou seja, nós tínhamos palestras generalistas, mas com contactos muito próximos, do ponto de vista científico, em idades muito jovens. É e isso moldou-me muito, porque éramos todos miúdos interessados em ciência, no fundo, estávamos ali, e queríamos ouvir falar de ciência. E, portanto, eu uh, rapidamente tive um contacto muito próximo com, com também com essas áreas. Uh, eu ingressei, inicialmente, em bioquímica, é um facto, um, uhum. bocadinho, um bocadinho também pelo facto de... Uh, medicina era o digamos o, o era quase aquela aquela era aquele curso respeitável para uhum. um bom aluno não é certo. ou seja era aquele curso que se tens boas notas vais para a medicina sobretudo na área das biologias eu tive alguma indecisão relativamente às áreas das engenharias o, o facto é que a realidade era diferente a Engenharia Aeroespacial tinha acabado de abrir na altura era uma área completamente eu digo muitas vezes, se calhar se hoje uh, teria sido t- teria tido outro caminho, mas por exemplo a engenharia aeroespacial no técnico tinha aberto há dois anos, quando, uhum. quando eu entrei na faculdade portanto, era uma área muito desconhecida uh, e portanto as engenharias eram um mundo em, em que não havia ainda uma perspectiva de grande futuro do ponto de vista Certíssimo. De, e portanto Uh, na altura fui para Bioquímica, um bocadinho para dizer eu não vou para medicina <risos> e foi um bocadinho. Mas uh, rapidamente percebi que muito apoiado também eu cresci em Coimbra e portanto muito um meio muito académico.
0: Aliás, foi onde entrou em bioquímica? em bioquímica,
1: em na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Uhum. Foi uma experiência espetacular. Só tive um ano, mas uh, rapidamente percebi que também aquilo não me, não era propriamente aquilo que eu pretendia, porque aquilo era uma terra um bocadinho, não direi uma terra de ninguém, porque era uma área muito interessante, mas também não era aquilo que eu queria. Uhum. Porque afastava muito desta área das tecnologias mais avançadas, tipo espacial, mas e depois também o componente humano também o perdia um bocado. E e tive um apoio muito forte De alguém Que me é muito próximo Uma família muito próxima em Coimbra Que são professores universitários Que é a família Ramalheira Ele, ele, o o, o Carlos Ramalheira Professor da Faculdade de Medicina de de Coimbra E que me conhecia desde miúdo E que Teve uma conversa uma vez muito franca comigo, ele é psiquiatra, uma conversa muito franca comigo a dizer que achava que eu tinha um perfil que se calhar não estava bem a perceber, mas que medicina era uma área que mesmo que eu quisesse seguir alguma investigação me abria esse horizonte. Eu refleti muito sobre essa conversa, Foi uma conversa muito séria muito, e, e que me marcou. E pronto, e segui. E acabou por ceder. Até a teimosia de lado e cedeu. Repeti os exames, e, ou seja, compreendi a perspectiva dele e achei que ele tinha razão. Ele conhecia-me, como digo, desde criança. O, o, o filho, mais velho dele, é um grande amigo meu. Somos quase como família. Somos praticamente família. E, portanto, naturalmente, houve aqui uma. uma uma, uma De alguma forma, um empurrão que, se calhar, que eu precisava para, para um bocadinho abrir aqui o, os horizontes. E, e entrei em medicina. Lá está, sempre ligado com a tal Associação General de Ciência Associada. Quando entrei em medicina, rapidamente tentei aliar as minhas duas paixões, a parte aeroespacial e, e, e a medicina. E eu lembro-me, no primeiro mini-congresso de anatomia, o meu tema de, de, para o congresso, do póster, que na altura eram pósters que se faziam e uma apresentação oral, foi as alterações anatómicas
0: em ambientes de microgravidade.
1: Isto no primeiro ano.
0: Curioso, porque bastante tempo depois vem a desenvolver uma investigação sim, na NASA um consulte, e começa a se onde fala precisamente dos Precisa efeitos.
1: De, exatamente, que no fundo é o grande enfoque da medicina espacial é as alterações no fundo fisiológicas que ocorrem no corpo humano. Certo. E portanto comecei e uh, no terceiro ano da faculdade tive uma oportunidade fantástica que foi ir ao, ao primeiro Space Medicine Workshop envia para lá um trabalho, na altura também ajudado por um um engenheiro, professor da Faculdade de Engenharia Civil da Faculdade de de Engenharia de Coimbra. também o Dr. Carlos Remalheira me deu uma ajuda porque eu não tinha ali uma grande know-how no ponto de vista de como é que eu vou elaborar um projeto para apresentar na Agência Espacial Europeia e eles ajudaram-me no fundo do conceito, ou seja, vamos aqui ajudar pelo menos a, a montar a ideia de como é que tens que explicar. Eu tinha umas ideias, eu estava a estudar farmacologia, não me esqueço, e parei o estudo de farmacologia e disse, não, eu vou ter que entregar aqui um projeto porque eu tenho que tentar e fui selecionado, fui na altura o único português que foi um, e fui ao Space Medicine Workshop no terceiro ano da faculdade aterrei em Colônia onde é o European National Center, e, e disse, oh, não sei o que vou e pronto e o que eu ia era claramente muito avançado se calhar para a fase em que eu estava porque era tudo pessoas com, de estudantes de mestrado e de doutoramento não havia pessoas eram mais então, novos eram mais novos novo, eram mais novos era mesmo mais novo eu, eu e um grego que lá estávamos que também era estudante de medicina Uh, éramos os mais novos e, e, e realmente mas foi foi importantíssimo porque contactei pela primeira vez com os astronautas contactei pela primeira vez com médicos que trabalhavam na agência espacial europeia e, e foi interessantíssimo ter esse essa primeira abordagem e eu com a minha ideia o meu projeto que apresentei perante uma plateia de pessoas como, é que, dizer, se
0: como é que se sente como é que sente uma pessoa que tem o quê? 20 anos Sim, devia ter 21, sim. Pronto, 20, 21. Como é que se sente uma pessoa ainda tão jovem, de repente tão perto da concretização de algo que era um sonho e que se torna palpável? É,
1: eu, eu, acho, eu acho que na altura uma pessoa nem tem bem a consciência. Eu fiquei, que foi a felicidade de ter sido selecionado Mas já não estava à espera de ser selecionado sou sincera. Mandei para lá a ideia, um, porque aquilo era um... O objetivo era a discussão de ideias, tipo brainstorming, uhum. de ideias sobre, uh, no fundo tentar desenvolver projetos para mitigar as alterações fisiológicas no ambiente de microgravidade, e, e eu mandei para lá uma ideia e, 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 e sem dúvida que eu fiquei um bocadinho até estupefacto de ser selecionado e de repente vejo-me <risos> a ter que fazer uma apresentação na altura de 15 minutos perante uma plateia Altamente exigente certo, E uh, eu, eu acho que só quando eu aterrei É que tive consciência de onde eu estava enf- metido Porque eu, na altura era só aquela entusiasmo De ir para a, a agência espacial europeia E eu ir ao, ao centro europeu de astronautas Vai ser tão giro E na altura estava no espaço O primeiro astronauta espanhol O Pedro Duque, que atualmente é ministro No governo espanhol E ele estava no espaço na altura então Incrível. E, e nós fazíamos briefings diários com ele os briefings com ele, em direto com ele na Estação Espacial Internacional. Uau! E foi, ou seja, isto para um miúdo com 21 anos, isto foi do Eu nem sabia bem onde é que Onde é que eu, estava eu, a eu, 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 eu nem tinha bem consciência <risos> onde é que estava. Mas pronto, ou seja, as coisas foram-se desenvolvendo. E quando eu acabei o curso, eu eu, paralelamente em medicina sempre disse que queria neurocirurgia, a neurocirurgia era a minha grande paixão. Porquê?
0: De onde é que vinha essa certeza, essa
1: convicção? Eu acho que era muito por causa das neurociências, eu tinha tinha lido alguns livros, lá está na altura da ciência aberta, como eu tinha dito, da gradiva na área das neurociências, tinha lido os livros do... O primeiro livro do Damásio, uhum. tinha lido os livros do professor Louvantunos, nomeadamente Um modo de Ser, que era um livro que me marcou uh, brutalmente, uh, e, e, e eu sempre tive aquela coisa de eu sou para medicina, eu quero ir para neurociências. E neurociências, normalmente, ou neurologia ou neurocirurgia, mas eu era claramente uma pessoa mais de, de áreas cirúrgicas uhum. e, portanto, a neurocirurgia. Claro que durante o curso, depois, abriram-se uhum. outros campos e outras hipóteses. Eu gostava muito de cirurgia vascular, gostava muito mais áreas cirúrgicas, uhum. volto si. mas era muita área de, de, dessa questão. Mas eu também não entrei à primeira neurocirurgia, Na altura as vagas eram muito poucas. E, e até o primeiro especialidade em que entrei foi em ortopedia. Um...
0: Engraçado dizer isso, desculpe interrompê-lo, porque nós muitas vezes temos a ideia que os caminhos são sempre em linha reta e que têm que ser sempre perfeitos. Não têm que ser sempre perfeitos e é prova que se chega onde se quer, não. quando se quer muito.
1: Não, eu acho que foi uma questão de muita de vontade, exatamente. Como é que se
0: lida com a frustração, seja ela comedida ou não, quando não nos acontece tudo como planeamos? Eu
1: acho que é um bocadinho a perspectiva de não desistir, ou uhum. seja, cair e voltar a levantar-se. Uhum. Eu, eu, nomeadamente nesta área da área espacial, eu quando acabei o curso, eu acabei o curso em 2007 uhum. e abriu logo. Nessa altura eu tinha continuado a fazer Pequenos projetos, pequenas coisas Porque lá está, eu ia freelancer Porque o apoio da faculdade uh, Não existia é não é, não é é é é uma infraestrutura não é? uhum. Portanto eu mandava Edson Oliveira estudante da Faculdade de Senhora da Universidade de Lisboa <risos> Mas pronto E muito na altura assinavam-me de cruz Porque eu precisava sempre de um endorsement De um uhum. professor E na altura o grande apoio tive tive foi o professor Gonçalves Ferreira Que assinava autenticamente Seria eu confio em ti, vai Porque obviamente o critério De saber se aquilo era bom ou mau Numa área tão alta, tão específica de medicina espacial Não existia Então tive dois professores que não me esqueço Que me assinaram completamente as coisas de cruz Que foi o professor Gonçalo Ferreira e o professor Melo Cristina Foram as duas pessoas que na Gira. altura Na altura eu a pessoa Mel Cristina na altura eu precisava de uma assinatura dele e consegui arranjar o número de telefone de casa dele
0: e de telefonei para casa. Estou a perceber o nível de persistência. Ou seja, pela
1: persistência e o professor, mas a pessoa levou, levou a coisa até né, relativamente de uma forma leve e compreendeu o que eu precisava daquela assinatura para ontem. E, portanto, mas ou seja, a minha, a minha eu era muito, uh, obstinado. Seja, obstinado, exatamente, era muito obstinado nesta ideia. E quando acabei o curso. Surgiu a oportunidade de fazer um estágio para a Agência Espacial Europeia, um chamado Young Graduate Trainee, uh, no Space Medicine Department, portanto, eu mando o meu currículo com uma carta de motivação e, de repente, sou selecionado para ir a entrevista, ou seja, era um dos entrevistados. Isto, Este, claramente, foi um dos momentos que eu digo que são dos momentos de, de charneira para aquilo que podia ter sido diferente a vida, em que eu fui a uma entrevista precisamente ao mesmo sítio onde tinha estado no workshop, passado uns anos, uhum. ou seja, e fui entrevistado e fomos três selecionados.
0: Estamos a falar Europa. de um universo de quantas pessoas, tem ideia? Não, não tenho noção,
1: mas são candidatos da Europa toda. Certo, Europa é que
0: é importante, é importante...
1: São se... candidatos da Europa toda e fomos três selecionados para a entrevista. Incrível. Era eu, nós não nos contactámos, nós vimos-nos, mas não nos contactámos porque eles não queriam que nós conversássemos. Uhum. Uh, e não fui selecionado. Posso dizer que eu estava a fazer o estágio do ano comum em medicina interna aqui na medicina 2A, não me esqueço e a doutora Sandra Brás, que estava era a minha tutora e eu quando recebi a notícia do mail em que eu estava a trabalhar e recebi o mail e, e não, não consegui trabalhar mais nesse dia, ela mandou-me para casa porque aquilo foi bater ao tempo, foi estar pertíssimo do sonho, que é ir trabalhar para lá Cai-se e de sonho. repente alguém me tira o tapete isso foi um golpe muito, muito duro na altura. Foi mesmo um golpe muito duro, porque eu pensei, meu Deus, estava tão perto, estava tão perto. Mas nós médicos não estamos habituados a ir a entrevistas. Aquilo foi uma entrevista de emprego. Eu não estava claramente preparado para aquilo, não estava. Hoje em dia, com outra idade, vejo que de, lá está, eu não, tinha, não, não não estava preparado para, aquela, para uma entrevista de emprego. Uhum. Tanto quem foi escolhido nem foi um médico, foi um engenheiro biomédico que foi selecionado para esse cargo, era um, era, era um, é, éramos dois médicos e um engenheiro biomédico, quem ficou até foi um engenheiro biomédico, nessa nessa vaga, que continua a trabalhar lá, Uau, <risos> por isso é que eu estou é a dizer, ou seja, isto é, é, eu agora, anos mais tarde, quando voltei outra vez a inserir, venho a descobrir que ele está lá. Uh, De facto, e, os caminhos vão-se cruzando. Exato, é? ou seja, eu depois eu, foi muito interessante eu olhar e dizer, ok, realmente isto teria sido provavelmente o trajeto. Se tivesse sido eu a ser escolhido. Mas pronto, mas uh, eu quando uh, lá está, não fui, não fui selecionado e surge, ou seja, já, eu já tinha algum currículo nessa área. Naturalmente tentei a neurocirurgia, se que foi o um grande, um grande enfoque de vamos lutar pela neurocirurgia e não entrei por 10 posições. <risos> Na altura
0: Engraçada esta sensação de estar sempre perto Quase, perto, quase E depois ser. falta o quase falta não o é? quase
1: faltava o quase E mais uma vez não entrei Era a última vaga na altura uh, Não consegui por 10 posições A pessoa que estava 10 posições na minha frente é que ficou uh, E eu disse Bem, ok Então agora segui a ortopedia Na altura pensei que era uma área Poderia ser interessante por causa da biomecânica E aquela parte <risos> Pensei, bom vamos seguir a ortopedia Entrei em ortopedia no no hospital de São José uh, com outro colega meu Curso e foi, foi interessante, mas rapidamente também percebi que não também era, não era, ali não o era aquilo aliás, eu tive uma conversa muito franca o, o, na altura o, o, o doutor Caldeira Fradique que era o diretor da cirurgia geral de São José passado alguns meses ele tem uma pede-me para ir almoçar com ele eu fui almoçar com ele e ele disse é de não é Tu tens que ir para aquilo que tu sempre gostaste. Ou seja, ele percebia que a minha coisa era a neurocirurgia. Portanto, ele, ele dizia, não, tu, tu tenta outra vez. Também
0: não. há aqui uns ecos que entram ah. na sua vida que também o vão ajudando Sim, a seguir é o, rumo, o caminho. Não é Nos entretantos,
1: surge o tal concurso europeu de astronautas em 2009. Okay. Que, uh, eu como digo, eu já tinha algum currículo na área. Era muito novo. Objetivamente era muito novo para concorrer, mas concorri na mesma porque havia um grande apoio na altura, até o o, o ministro da Ciência e Tecnologia, era o professor Mariano Gabi, era uma pessoa muito entusiasta, já não havia um concurso para astronautas há muitos anos, e, e havia alguma expectativa que um dos que fosse selecionado seria médico, ou seja, porque há tanto tempo que não havia ninguém... Uh, havia essa expectativa. E tendo em conta que eu tinha algum currículo na área, havia alguma expectativa de, se calhar, ter ali alguma hipótese. Objetivamente, eu olho para trás e eu não teria grande hipótese, também pela minha idade. Eu era novo demais para algum dia ser escolhido. tinha Não tinha assim tanto currículo. E tinha que idade
0: nesta altura?
1: Portanto, 2009, eu devia ter 26, 27, uhum. 27 anos. De, sim, portanto. Era, é, ou seja, era muito miúdo para, 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 um, para almejar essa situação. Uhum. Uh, lá está, tinha acabado o curso dois anos. Uh, não estava a iniciar a ortopedia na altura. Mas, pronto, mas decidi na altura concorrer porque havia algum apoio mesmo na altura naquilo que se chamava o Gabinete Português para o Espaço, que era um, <risos> que era um, um gabinete que eu fui, na altura lá a uma reunião. E... Uh, e, e, e e houve alguns portugueses a concorrer ou seja, o concurso foi europeu o concurso é aberto, é um concurso público uhum. a gente pode concorrer, é mandar o currículo e esperar mas pronto na altura havia essa expectativa agora claro que era muito difícil um português ser escolhido essa era a primeira noção é muito difícil em hoje em dia isso acontecer não abriu nenhum concurso desde 2009 não há concursos nunca mais abriu nunca mais abriu desde 2009 até hoje havia a expectativa de eventualmente para o ano abrir mas esta questão da pandemia uhum. não sabemos como é que vai ser um, mas a realidade é que pronto não houve, ou seja há, tem de haver um grande investimento uh, até do parte, próprio país do país não do país uhum. ou é uma questão política também que Sem dúvida. Seja, é uma questão política não é só uma questão de mérito científico uhum. claro que há as componentes e altamente discricionário uh, houve um português que chegou uma fase à frente de, relativamente à minha, que é, que é engenheiro, uh, a fase, relativamente à fase onde eu fiquei, uhum. mas não houve nenhum que ficasse nos últimos lá, digamos, na, na última leva. E a realidade é que foram seis escolhidos, e tudo nacionalidades, que não, pronto, já sabemos, ou seja, um alemão, dois italianos, um francês, <risos> um dinamarquês e um inglês. Hum, e portanto, ou seja há aqui este componente político naturalmente porque também são os países que dão mais e que investem mais sem dúvida e portanto há essa parte também de where the money is e e, e isso conta muito e portanto para um dia acontecer em Portugal haver alguém ser escolhido não é só o mérito científico como também tem que haver um um, um grande apoio por parte do governo e uma injeção de capital basicamente por parte do governo para isso acontecer a esse esse nível num futuro concurso que não sabemos quando, quando é que irá abrir, uh, mas pronto, mas não deixou de ser uma experiência espetacular, adorei, foi foi uma experiência que, que marcou completamente. Quando eu acabo, quando pronto, obviamente não fui selecionado, como é óbvio, uh, mas uh, repeti os exames e disse não, agora vou conseguir, neurocirurgia <risos> agora vou conseguir e pronto, e na altura uh, consegui, consegui, eram só duas vagas, mas uh, lá consegui. Uh, e, e é interessante que quando eu estou a entrar, muito contente, claro, no, no serviço que eu queria, com as pessoas que eu queria, foi fantástico, eu já conhecia parte das pessoas, porque eu já era uma pessoa que estava envolvida no serviço por gostar por e portanto as pessoas já me conheciam. Uh, e, e sou convidado, isto no primeiro no primeiro ano de neurocirurgia, a ir fazer um estágio à NASA. Uh, fazer um curso especial que eles tinham lá todos os anos chamava Space Medicine Summer Course e mandam-me um convite devido às questões que que tinha já mostrado interesse pronto, e isso depois tive uma conversa muito franca com o professor Lavantunos e o professor Lobantunes disse uma coisa que eu acho que ele tinha toda a razão e que foi como tanta vez (risos) raramente ele não tinha razão portanto ele disse tu tens que escolher o que é que queres fazer Uh, e neurocirurgia altamente exigente. E, portanto, tens que ter noção... Ter um que, foco é, mais um específico
0: foco. de um só caminho. Era Exatamente.
1: Isso? Ou seja, e não dispersar. Uhum. Pronto. Eu declinei o convite uh, e optei disse, não, ele tem razão. Eu já tive lá tão perto e foi-me sempre... A realidade é que as, as poucas vezes que eu tive perto, no fim não acontecia. Ou seja, era um bocadinho isso. E, pronto, era um... Era novo... Uh, estava agora a começar a carreira médica provavelmente, e provavelmente, a neurocirurgia realmente é extremamente exigente neste, neste serviço que era liderado por ele ainda mais uh, e portanto nós tínhamos a noção que tinha que ser e, e, e foi a melhor decisão que tomei Não Porque, se arrepende? Não me arrependo minimamente, ou seja, dediquei-me completamente à neurocirurgia Foi muito exigente, calculo. Foi, foi, foi muito exigente, nós tínhamos um internato altamente altamente, porém mesmo dizer que era quase militar na perspectiva de dedicação e de rotina.
0: Pode lembrar-se é. um bocadinho desses tempos? Porque eu acho ah, que é, é interessante mesmo. até para quem pensa seguir o mesmo caminho. Com certeza que os mentores não serão os mesmos. É, não,
1: a, realidade está a realidade muda. A realidade, a realidade, a realidade mudou muito. Mudou muito
0: Mas é, é sempre muito intrigante saber o que se passou nesses no, tempos.
1: Nós tínhamos uma perspectiva de... Uh, Ou seja, tínhamos claramente um trabalho, como diria o professor Levantun, religioso. Entrávamos religiosamente às sete da manhã e saímos quando Deus quisesse. Era o trabalho religioso que ele dizia. E Deus não
0: queria que saíssem cedo muitas vezes? E normalmente
1: não. não, 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 não. Ou seja, nós tínhamos urgências de 24 horas, umas atrás das outras, começávamos a fazer bancos, urgências, sem presença física de especialista, ao fim de seis meses. No meu caso, até foi um bocadinho menos, porque, como eu já tinha algum traquejo, então <risos> libertaram ao fim de cinco. <risos> uh, era, era muito. Uh, aquilo era uma, era uma versão, como eu digo, nós éramos uh, Marines, autenticamente. Nós tínhamos que aguentar. E saímos de banco, íamos trabalhar, não dormíamos muitas vezes e ficávamos a operar o dia todo. Ou seja, claro que havia aqui uma. Questão de alguma ilegalidade, digamos, do ponto de, vista, ponto de vista laboral, mas nós sabemos que era assim. Mas, Disto na verdade,
0: é... se calhar era isso que vos preparava a sério. Era um modelo americano, uhum. ou seja,
1: este serviço estava muito, muito moldado pelo modelo American Way.
0: Até seja, pela vontade do professor Loban que claramente sempre assumiu isso, sempre não é? Sempre assumiu
1: isso, e eu disse isto, aliás, eu tive a oportunidade de escrever num texto na altura em que descreviam, enquanto interno, uhum. o, 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 o serviço, dizia que nós éramos americanos, ou seja, éramos muito um modelo americano na perspectiva de formação, em que somos, os, éramos os verdadeiros residents, ou seja, nós residíamos no hospital, autenticamente, nós morávamos aqui, uh, chegávamos a fazer mais do mais de 100 horas por semana, uh, e, isso era uma coisa brutal, <risos> entre bancos de 24 horas e urgência nós chegávamos à tarde de urgência a operar. Uh, no, na, na eletiva, e depois muitas vezes tínhamos saído porque havia uma urgência e tínhamos consulta muitas vezes ao mesmo tempo. Ou seja,
0: aquilo e era. a própria cabeça do, do cirurgião, nessa altura, aguenta tudo?
1: Nós, quer dizer, obviamente que humanamente dizemos que não, mas a realidade é que nós estávamos moldados para aguentar e, e, e não queríamos fraquejar, não queríamos mostrar fraqueza. Nós chegávamos, nós entrávamos aqui os internos todos, que não éramos muitos, quando eu entrei, éramos quatro internos. Que, é é todo, que era pouquíssimo, pouquíssimo. era pouquíssimo. Hoje em dia eles são mais do dobro uhum. uh, e, e tínhamos que nós tínhamos que saber tudo os doentes e, e chegávamos cedo, falta volta das 7 da manhã Para saber tudo antes da visita médica Ou seja, entre as 7 e 7 e meia nós tínhamos que estar Porque a visita médica era às 8 e meia E nós tínhamos que ter os doentes todos vistos e, 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 estudados. e estudados E estudados E portanto, porque ai, ai de que se o professor me perguntasse um potássio Eu não soubesse responder o potássio do doente Era isso objetivamente era exigente. E nós primávamos, mas nós tínhamos orgulho nisso. Não, não, não dizer, ah, meu Deus, não. Ou seja, nós não não estávamos ali... Não dizer, era o seu pesadelo, com a era, certeza. Não era, ah, que tristeza profunda. Não, claro, nós gostávamos claro, daquilo. A porque... realidade é, todas as pessoas que iam para a neurocirurgia neste serviço sabiam que era este... Normalmente eram bons alunos, que sempre foram bons alunos que entraram no serviço e, e, e isso também se notava. E seja, com um perfil muito próprio. E com um perfil muito próprio. Um próprio
0: Quebrou alguma vez...
1: Ah, claro que sim. Claro que sim. Ui, então não quebrei. Toda a gente quebra. É impossível não aguentar. Eu cheguei a pôr em causa o ter entrado em neurocirurgia. Sim, houve ali fases muito difíceis. Porque era, era uma pressão muito grande. Era muito exigente. Uh, tinha, Lá está. Tínhamos que ter tudo uh, sabido estudado e estudado. E sobretudo naquela primeiro terço do internato, aqueles primeiros dois anos, em que somos os mancebos e, portanto, somos pau para todo o serviço e somos o el mais fraco, uhum. um, é difícil, não é fácil. Nós não podemos dizer não. Era ligarem me às quatro da manhã para casa a dizer, olha, entrou um doente com o epidural, queres vir? Claro que eu tinha É que uma pergunta de
0: retórica que tinha que Eu
1: tinha que me levantar e ir. Ai, ai, se eu dissesse ao especialista, não, não, vou ficar na cama, estou muito cansado. <risos> isso não, isso, não mas isso quer dizer
0: Também não lhe passava pela cabeça. Isso que passaria pela cabeça,
1: não é? Sim. Portanto, era esta a realidade que nós tínhamos. Nós saímos daqui super bem formados, preparados para tudo. ok? Nós saímos daqui preparados para tudo, uh, o que era, vá, digamos, o, pelo menos as coisas mais radicais da neurocirurgia, claro que não, não para tudo, no sentido com, da complexidade, porque obviamente há patologia, que ainda mesmo depois de ter a especialidade feita estamos a aprender e... Que lá está. A neurocirurgia tem um grau, tem um.
0: Sim, nunca pode parar de ter conhecimento. Nunca pode é? parar
1: e há coisas muito complexas que só se começam a fazer depois já de ser especialista e portanto a neurocirurgia tem uma curva de aprendizagem muito lenta, um, tecnicamente falando e, e portanto naturalmente não, não é ao fim de dizer olha ao fim de seis anos toma lá uma licença e faz o que te apetecer não é bem assim. A neurocirurgia nós ainda depois ainda temos que ser moldados um pouco já depois da, da especialidade tirada, mas estes seis anos de, de serviço militar que nós tínhamos, que, como digo, hoje em dia já não é bem essa a realidade. Quer dizer, a própria geração é diferente, ou seja, as pessoas são diferentes, as, as regras existem atualmente, ou seja, surgiram regras para não permitir bancos de 24 horas uns atrás dos outros e sair do banco e ir trabalhar. Porque, quer dizer, do ponto de vista legal, obviamente que... Era uma ilegalidade, quer dizer, não uma... Obviamente. Não e
0: humanamente era... a rentabilidade e... também não será mesmo o é erro médico, e, e isso,
1: Quer dizer, e se calhar aqui há uns anos isso era aceitável, hoje em dia já não é. Uhum. Hoje em dia já não é. Isso hoje em dia já não é. Claro que nós que tivemos esta experiência olhamos para os que estão a ter agora, que também se queixam muito, e olhamos e dizemos: vocês não fazem ideia do que é que isto era. Mas, quer dizer, mas pode, claro, cada um sente na pele.
0: Aconteceu-lhe alguma vez estar diante de um caso que de tão imprevisível que era não sabia mesmo o que fazer. Ah, sim,
1: claro. Sim, sobretudo na urgência, quando estamos sozinhos.
0: O que é que se faz nessa altura? <risos>
1: Normalmente liga-se ao especialista da
0: prevenção.
1: <risos> era o que acontecia, porque nós, nós, pronto, nós éramos um. Somos um, um neurocirurgião um bocadinho um one-man show. Okay? A realidade é essa. O, neurocirurgião, o ajudante da neurocirurgia existe, é um facto, mas realmente é um one-man show. O ajudante ajuda, é verdade, mas mas ao contrário de outras especialidades, a nossa janela da atuação é muito pequenina e, portanto, não só dá para duas mãos, não dá para mais. Uh, e, e, portanto, so- somos uma especialidade nesse aspecto um bocadinho solitária, vá, digamos uhum. assim, em termos de processo de decisão. E acontecia muito na urgência, em que, a partir de determinada fase. Podíamos ter um interno mais novo a ajudar, mas quer dizer, muitas vezes até chegámos a operar sozinhos, hoje em dia já não acontece, mas acontecia, um, e, e, e claro que acontecia, o que é que vou fazer? Então, isso acontecia, já aconteceu várias vezes, a meia da noite, às 3, 4 da manhã, <risos> em que de repente, olha, o que é que eu faço? É uma solidão um, enorme, até de decisão. Sim, naturalmente, daí a pessoa que estava de prevenção, só que a pessoa que estava de prevenção estava muitas vezes em casa, certo. quer dizer, não está ali, e depois... É difícil, não se senta ou seja não, muitas vezes a decisão não, não é a mesma ser, coisa e não tem é, que ser no momento muitas, e muitas vezes tem que ser no momento sim. Uh, agora pronto, nunca nunca tive um desfecho fatídico ou seja nem, nem conheço a realidade é que nós estávamos contra um traqueístal que quer dizer que, que a realidade é que estávamos a volta por cima quer dizer parávamos Telefonávamos a quem tínhamos de telefonar, eventualmente essa pessoa vinha se só houvesse necessidade disso,
0: mas depois agíamos.
1: E, e, mas agíamos, quer dizer, ou seja, não, não, nós estamos, fomos, somos treinados para atuar, não para ficar, ou seja, e não para bloquear. Ou seja, não na mesma questão do, de, do que é inadvertido, nós não estamos treinados, não somos, digamos, o nosso mindset não é feito para ficarmos freeze, ou seja, congelados. Temos que fazer alguma coisa. E é verdade. Ou seja, isso é, é, é nos incutido. Lá está. E por isso é que o internado serve para isso também, para incutir uma determinada filosofia, uma determinada verdade.
0: As mãos às vezes tremem, ainda claro, assim? Claro, que
1: tremem. Claro, que sim, claro que sim. Como é claro que se que que controla
0: tremem? isso? O nosso cérebro controla, dá essa ordem? Não, dizer, a questão, dispara temos questão Dispara. Quem manda sou eu. <risos> não,
1: é bem assim. Muitas vezes não. Muitas vezes isso não acontece. Agora, a questão é nós mitigamos e temos uh, formas de dar a volta. Ou uhum. seja treino também serve para isso, ou seja, mesmo quando há um stress e há uns nervos e as pessoas mais começam a tremer e começa a haver ali uma taquicardia e um suor uh, lá está, nós não podemos entrar em pânico, isso é a primeira coisa do não-pânico e depois o resto, como digo é acalmar havia um colega meu que me dizia uma coisa muito interessante e, sobretudo uh, quando, quando nós estávamos em urgência mais novos e muitas vezes com o stress e as situações urgentes uh, são o que são, e ele muitas vezes dizia que quando estamos muito estressados pensem que nós estamos a fazer o melhor que podemos pelo doente e pior não fica <risos> ou seja, na perspectiva não é pior não fica, é, ou seja, aquilo que estamos a fazer é algum bem, se não fizer nada a pessoa morre, portanto nós estamos a tentar salvar-lhe a vida portanto, com calma que aquilo que nós estamos a fazer é o bem é essa pessoa, uhum. e portanto e eu, eu, eu Enquanto interno, cheguei muitas vezes a pensar isso, Quer dizer, que é para também acalmar a pessoa, ou seja, dizendo, ok, não. Isso e
0: recentra, que, recentra um, bocadinho, não é? um bocadinho.
1: Recentrar um bocadinho, calma. Esta pessoa está mal. Nós estamos a tentar salvá-la. Vamos dar o nosso melhor. Se conseguirmos, pronto, muito bem. Se, mas nem, todos, nem todas as pessoas são salváveis. Ou seja, uhum. muitas vezes que nós vamos, infelizmente, é a lei da vida, nem todas, nem todas as pessoas são passíveis de ser salvas. E depois também temos que lidar com isso. Que é com a morte, ou seja, lidamos muito em neurocirurgia, como deve imaginar, sobretudo no, na, na urgência com os traumatizados, graves, e, e muitas vezes não é fácil dizer a uns pais dizer que não há nada a fazer pelo filho, como chegou a acontecer, muitas vezes crianças, e, e, e é preciso, e isso também, isso, isso é uma experiência que também vale muito na nossa vida. É? Como, dar
0: uma má notícia.
1: Dar a má notícia, e saber dar a má notícia. A aprendizagem: não se pode dar mais, mais notícias como se fôssemos um Robocop. É preciso saber, e saber perceber as pessoas, e saber muitas vezes dar a má notícia de forma gradual para a pessoa entender que o desfecho não é aquele que se calhar a pessoa desejava. E portanto, isso é uma coisa que também se treina e também se aprende. E é muito importante ouvir as pessoas mais velhas a dar a mais, mais notícias. Aprende-se a ouvir. E eu, e eu aprendi muito a isso: ou seja, ouvir as pessoas mais velhas para eu perceber, mas pronto. Claro, depende, depois, um bocadinho da pessoa e, e da é, sensibilidade. É da nossa personalidade, da nossa sensibilidade. Para pessoas, se calhar, mais frias que outras, mas não é fácil, uh, sobretudo em idades jovens, dar notícias aos pais que o filho morreu ou que não há nada a fazer.
0: Porque é a subversão absoluta da natureza, é completa, não é?
1: completa da natureza. E, sobretudo, agora que sou pai, uhum. sinto isso de uma forma completamente diferente. E, e, portanto, compreendo que dizer, não, não, não há forma de dar aquela notícia de forma leve também. Ou seja, é uma má notícia. E e, como,
0: portanto... é que, como é que se faz isto, este segmento de papéis do Edson, neurocirurgião, e do Edson, homem, individual, pai, casado? Um, o Edson, médico, dá uma má notícia, sai do hospital. Neste momento está só a fazer privado, está na CUF, teve que deixar Santa Maria para conseguir gerir toda a sua agenda. Um, Como é que se sai do hospital? Acaba de se perder um caso e desliga-se um botão e passamos só a ser o Edson pai e marido Ah, e...
1: Isso é impossível. impossível. Obviamente que tenta-se separar um bocadinho as águas, mas é impossível quando alguma coisa corre mal, ir para casa e e, e passar a porta e fingir que nada aconteceu. Isso não não, não é possível. Sobretudo nos nos casos maus. Porque alguns demoram algum tempo a... A pessoa tem um luto, praticamente.
0: O médico também tem o luto dos seus doentes? Alguns sim. Alguns sim.
1: Alguns sim, sem dúvida. Sobretudo os casos em que achávamos que hum, que se calhar podia ter sido diferente. Ou ou muitas vezes que há uma luta ou uma obstinação por fazer algo que depois, perspectiva que não correu como nós pretendíamos. E, e, E sim, ou seja, o médico também faz um bocadinho Aquela história toda, a gente tem os seus esqueletos no armário, mas, mas não é só essa a questão. A questão é, nós temos que interiorizar o que aconteceu, perceber que só não acontece a quem não faz, e que, naturalmente, se nós demos o nosso melhor, e infelizmente houve algo que nós não controlamos, que fez um desfecho uh, anómalo e muitas vezes um desfecho fatal, que nós temos que interiorizar isso, perceber, ap- tentar aprender com o que aconteceu, mas avançar. Ou seja, nós não podemos ficar, porque então aí, quer dizer, então aí a carreira acaba.
0: Nem seriam médicos, se assim fosse, não Porque não seja, ajudavam há, mais ninguém. Todos
1: os médicos têm que ter essa perspectiva, porque todos os médicos têm. Ou seja, há sempre doentes que marcam. Muitas vezes até nem são os casos mais complexos uhum. ou mais graves, mas há sempre doentes que marcam. Eu, eu, eu lembro-me da primeira morte inesperada enquanto estava a fazer o internato do ano comum, ou seja, eu lembro-me disso, lembro-me, até lembro-me da cara do senhor e o nome dele, ou seja, porque marcou-me porque foi de uma forma inesperada. inesperada. Eu estava a tratar daquele senhor e de repente o senhor morre e eu fiquei a pensar o que é que aconteceu e depois, depois avaliam até algumas questões por trás de se poderia ter feito algo melhor ou não uhum. e, e, portanto, isso acontece, obviamente, na neurocirurgia aconteceu o mesmo, Não deixa de ser gratificante pessoas com doença fatal, muitas vezes tumores que não têm qualquer capacidade de cura, como são alguns dos tumores da neurocirurgia. Mas nós fazemos, damos o nosso melhor, operamos às vezes uma, duas, três vezes a pessoa, a pessoa acaba por, quer dizer, a doença acaba por vencer. E não deixa de ser gratificante ter depois os familiares a virem ter connosco a dizer, a agradecer tudo aquilo que fizemos. Ou seja, eu já recebi um postal de uma irmã de um jovem que morreu com um tumor maligno a agradecer o último Natal que ele passou em casa com a família, que foi devido a ter-se reoperado, que conseguiu-se dar ali mais um
0: tempinho. Minimizaram para o os danos,
1: não é? Ou seja, a questão aqui é, é perceber que estamos a fazer algo bem, independentemente do desfecho ser fatal.
0: Uhum.
1: Ou seja, nem todas as pessoas, como digo, são, nem todas as doenças são salváveis, não é? E são curáveis. Ou seja, se, mas se nós dermos o nosso melhor, as pessoas reconhecem isso. E sobretudo alguma capacidade de humani- humanidade. Ou seja, isso é muito importante. Ou seja, ter ver um, um bocadinho o sentido, não é a questão, agora a moda dos afetos, não é essa a questão de ser... Mas a realidade é que se as pessoas sentirem que nós vamos no mesmo barco, e que nós estamos ali para acompanhar e não somos, não somos o inimigo, somos somos simplesmente o capitão do navio, que está ali a tentar levar o navio a Bom Porto, as pessoas compreendem isso, muitas vezes sabendo que o navio vai naufragar, mas a realidade é que essa passagem, seja turbulenta ou não, mas que seja uma navegação em que a pessoa sente que nós demos o nosso melhor para chegar a algum lado. E as pessoas, acho que independentemente das situações em que, sobretudo quando são mais jovens e em que é terrível dizer, olha, tem uma doença incurável e que vai matar hum, não deixa de a pessoa sentir que pronto, foi dado o melhor possível àquela pessoa. Uhum. E lá está. E, e nós de vez em quando recebíamos, a receber visitas inesperadas de familiares, já depois da pessoa estar passado um tempo, vir simplesmente agradecer o acompanhamento. E, e isso, ou seja, é, é tal gratificação que a pessoa sente que pronto, ok, que fez o fizemos, fizemos alguma coisa bem.
0: Deixe-me saltar aqui um bocadinho para o papel de pai, porque hum, falou disso. hum, hum, eu Eu não posso deixar de citar outra coisa que disse muito rapidamente. Ainda temos aqui este papel de pai, o Edson Pai. Depois vamos terminar a nossa entrevista a falar do seu último projeto. Aliás, foi isto que nos uniu nesta conversa e acaba por ser o último tópico, mas é propositado. Vou ler uma... Algo que disse na altura quando lhe pediram para comentar a sua relação com o professor Lou Antunes. Recordo-me emocionado a última vez que falei com ele em julho, um mês depois do meu casal de gêmeos nascer. Eles ficaram internados em neonatologia em Santa Maria. Ele foi vê-los e ligou-me. Filho, fui ver os teus meninos, são tão pequeninos, mas a Maria do Céu, diga-se aqui que a Maria do Céu Machado era a mulher, foi a última mulher do João Lobantunes e pediatra e chefe de pediatria deste hospital. A Maria do Céu diz que vão ficar ótimos, parabéns, gostei muito de os ver. Um, os gêmeos nasceram, um, fica- eram prematuros. Sim, é normal sim. os gêmeos não completarem o tempo total de gravidez?
1: Sim, sim. Foi uma altura muito conturbada. Eles nasceram com 30 semanas e 3 hum. dias. Um, e, e pronto, eles nasceram com 30 semanas. Ficaram internados aqui na neonatologia, que foi fantástico, um serviço excepcional. Um, eles ficaram aqui 30 dias, ficaram aqui um mês internados. E pronto, e, e a professora Maria do era a diretora do departamento, que obviamente nos conhecíamos porque era de professor e, portanto, havia uma relação de alguma proximidade. Uh, e, e o professor, na altura, foi visitar. Eu não estava, ele foi visitá-los, eu, eu nem estava lá. E ligou-me, foi a última vez que eu falei com ele, falei mesmo com ele. Uh, e estava à espera que ele os fosse visitar? Ah, eu por acaso, sim, quer dizer, o professor nessas coisas, o professor, ou seja, os colaboradores dele, ou seja, como ele chamava. Era a segunda família? Era, era a segunda família. Da família dele, e portanto nós tínhamos uma relação algo próxima, que era um ambiente bastante familiar em que o patriarca era o professor Lopo Antunes, e, e portanto havia, a, havia uma grande proximidade, ou seja, nesse aspecto o professor não era só o chefe, não era só o, o diretor, havia aqui alguma relação, alguma proximidade, e portanto sim, ou seja, ele foi. Ele tinha um casamento também, portanto, e
0: foi, foi onde, um bocadinho... Onde é que está a sua segunda família agora? Porque a primeira acabamos de, de apresentar, são os seus gêmeos e a sua mulher, porventura uh, outros familiares, que espero que existam, mas quem é a sua segunda família hoje em dia? Hoje em dia, assim, eu,
1: eu sempre considerei a segunda família a família do hospital, ou seja, sempre foi. Uh, eu, apesar de agora estar fora, como disse, estou a fazer o... O percurso do meu doutoramento e, e era muito difícil conciliar a exigência do, do serviço como estava atual, do Serviço Nacional de Saúde, a necessidade das urgências e, e sobretudo, estes novos projetos uh, que me tiram muito tempo e depois, naturalmente, tenho privada e, portanto, uh, era impossível conciliar uh, tudo. E pronto, houve uma grande. Isto foi uma decisão muito difícil. Nós temos uma relação quase umbilical lá está com, com o serviço, sobretudo porque crescemos aqui. e lá ah, está, sou família, é como fosse família não? isto é quase um familiar, é a segunda família como diz e, e naturalmente quando a decisão de sair não foi fácil e pronto, saí com uma licença de vencimento pronto, o meu objetivo é voltar naturalmente a seu tempo quando estes, quando os projetos estiverem já mais em, ou seja numa rota mais linear e sobretudo quando o meu doutoramento tiver terminado ou seja, essa seria o objetivo vou retornar à casa
0: vamos quase quase a terminar não podemos deixar de falar do seu último projeto, na verdade foi aquilo que nos fez falar e que eu pedia que falasse dele na primeira pessoa e que tem a ver com o laboratório de medicina aeroespacial, que é um projeto muito embrionário ainda, mas que está pensado para o novo centro tecnológico Reinaldo Santos. Quer-nos falar um bocadinho desse seu projeto claro. BB? Com certeza.
1: Este projeto surgiu no âmbito, ou seja, depois de eu ter terminado a faculdade, de ter terminado o internato, surgiu a oportunidade de voltar a ingressar na área da medicina espacial, mas ligada à neurocirurgia. Daí a questão do doutoramento. E, e portanto, houve esta vontade. Eu fui para, para a NASA, o ano passado, desenvolver alguns projetos e do, também me atualizar também, que era importante, que eu, durante 10 anos não tinha contactado com, com essa área, mas tivesse a grande oportunidade através de um médico da NASA, o Smith Johnston, que me abriu as portas novamente, ou seja, eu encontrei, mais uma daquelas coisas da vida, encontrei-o num congresso de neurocirurgia, no congresso americano de neurocirurgia, que foi em Houston, em que ele foi dar uma palestra e eu fui falar com ele no final dessa palestra. Acabámos por ficar a falar uma hora. E ele disse-me: tu, Eu preciso de alguém para um projeto que eu estou a desenvolver da área das neurociências e preciso de um neurocirurgião. Tu és a pessoa certa. É alguém. E não se conheciam? Não, não nos conhecíamos não nos, não nos conhecíamos. Foi uma conversa, tanto que quando eu, quando eu terminei a conversa, seja, foi no final, das, no final da palestra, ele estava ali sentado e eu fui ter com ele. Ele tentava estava sozinho <risos> e eu contei-lhe a minha história e ele ficou no, ou seja claramente gostou de mim <risos> na perspectiva de uh, achou que eu era uma pessoa com eventualmente com algum valor que pudesse ser apoiado e ele disse, não, eu preciso de alguém, uh, tu agora assim que puderes vai ver um congresso em maio que é o congresso da sociedade americana da aeroespacial e tu vens ao congresso que nós vamos aqui e f- eu fui, fui em Las Vegas <risos> fui a Las Vegas ao congresso Logo passado pouco tempo. E a partir daí tudo mudou. Conheci-me essas pessoas, ele apresentou-me uma série de pessoas. Comecei a desenvolver um projeto com o MIT uh, que eu, em que estava envolvido, mas que ele não tinha o conhecimento que era uma área de neurocirurgia por reconstrução compressão intracraniana e ele não tinha o know-how. e Ele precisava de alguém lá estar como eu, que tivesse a sensibilidade da aeroespacial, mas que, fosse neuro, que tivesse na área das neurocirurgias. E onde fez
0: a tal investigação que falávamos no início da entrevista. Exatamente.
1: Ou seja, e foi... Foi a partir daí. Uhum. Pronto. E a partir daí a minha vida mudou completamente. Fui, então, a partir do momento em que fui à NASA, aí mudou drasticamente. E na altura a pessoa Fausto Pinto, um homem que prima pela inovação, e claramente uma pessoa também com uma perspectiva E uma visão de uma mundo visão também mundo, muito... muito Acutilante, sim. Exatamente, muito particular. Percebeu, ele pretendia na altura ele falou comigo quando depois de ter vindo da NASA falou comigo a dizer que pretendia desenvolver algo nessa área na faculdade e que eu era a pessoa certa para comandar o, de, o projeto não é? e comandar a o nave a nave exatamente. e, e, e ele, ele, ele perguntou se se eu acreditava eu não me esqueço esqueça entrei no, no escritório dele no gabinete e ele disse se eu acreditava na serendipity uhum. ou seja porque ele achava que tinha isso tinha acontecido ali e era um facto ou seja, ele muito entusiasta e como digo, na perspectiva de vamos inovar e fazer algo novo lá está e e, e são este tipo de pessoas que que,
0: Que fazem andar e
1: desenvolver desenvolver a academia e as instituições muito também com a questão do novo edifício Reinaldo Santos que está com uma perspectiva também de inovação e desenvolvimento de, de algo diferente ele disse temos que desenvolver aqui algo algo nessa área. E E o que é esse algo? Esse algo é o Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial, é assim que se chama, que já está aprovado pelo Conselho Científico da Faculdade, que vai estar sediado o laboratório no edifício Reinaldo de no terceiro andar desse edifício, um laboratório que nós vamos ocupar. Contratámos, foi contratada pela Faculdade Uh, uma professora do King's College, a professora Thais Rossumano, que é doutorada em Medicina Espacial, é médica, mas não clínica uh, muito dedicada dedicou-se à, área de, à, à investigação há muitos anos está no King's College que era a única universidade que proporcionava oferta pós-graduada nesta área, ela entretanto irá sair do King's e virá para cá, É a tempo inteiro, a tempo inteiro. Uh, e, e, e portanto é um, um ou seja ela tem a experiência que eu não tenho uhum. uh, nessa... temos aqui o
0: casamento perfeito pronto completam sem áreas diferentes e,
1: exatamente ou seja mais na área clínica ela na área da investigação mais mais básica do ponto de vista fisiológico na área da fisiologia e eu acho que isso é mesmo isso é o casamento perfeito e, e pronto e o professor Fausto Pinto que neste momento tem tentado a, a dar a, a, a cara na perspectiva de, do, do, desta deste projeto que é o centro de estudos e a criação da disciplina de Medicina Aeroespacial, que vai arrancar no próximo semestre.
0: Que é a primeira vez que vai arrancar, com 10 alunos, contava uma pouco. Sim,
1: vai ser com 10 alunos, vai ser em colaboração com a Força Aérea Portuguesa, vai ser, as aulas vão ser todas no Centro de Medicina Aeronáutica da Força Aérea Portuguesa. Nós estamos, a, estamos a desenvolver vários protocolos de colaboração. A da Força Aérea já existia, estamos, infelizmente, agora a, 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 a afinar alguns pontos que seriam importantes para agora ter em conta a existência do Centro de Estudos e estamos também já a desenvolver protocolos de colaboração com a Agência Espacial Portuguesa que também é recente, que é a PT Space temos andado em reuniões uhum. e, pronto, e o objetivo é aqui um bocadinho de sermos seremos a primeira faculdade de medicina com oferta uh, académica nesta área, com investigação nesta área, ou seja, seremos pioneiros em Portugal uh, e é, o objetivo é depois, claro, desenvolver isto eventualmente desenvolver também a oferta pós-graduada a seu tempo, à semelhança daquilo que o King's tinha uh, e que nós poderemos ter condições para também oferecer. Portanto, é, é, é algo... É engraçado, a vida dá mesmo muitas voltas. Mas acabei por... Uh, lá está, também, nestas coisas uma pessoa não faz o caminho sozinha isto tem que dar o apoio da direção da faculdade foi fundamental e o entusiasmo do professor Fausto Pinto foi crucial para isto acontecer e para as coisas acontecerem, ele deu-nos carta branca para fazer as coisas, isso claro que dá-nos outra capacidade de intervir e sobretudo de dirigirmos a determinadas instituições, dizer, nós temos, estamos aqui, mas quer dizer, temos todo o apoio da estrutura da faculdade para desenvolver coisas, e Isso sem isso era, era, era impossível, e portanto eu acho que podemos fazer algo inovador. Uh, e, e que vai ser, penso que vai ser muito acarinhado também pela, pelos alunos da faculdade, e porque já, alguns já mostraram interesse, alguns já estão a desenvolver teses, estas teses final de curso, na área. Incrível. Uh, uma dessas teses já foi enviada para o Congresso americano e foi aceita para apresentação oral, foi agora, a Bom semana notícia, passada. Que
0: boa notícia, a não semana sabia. semana passada,
1: do Hugo Félix, que, que, que fez um na área... Tem a ver um bocadinho com o meu doutoramento. Fizemos ali uma, 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 uma tese uh, 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 com, com a perspectiva de medições intracranianas, uh, de pressão intercraniana, mas de forma não invasiva. Ele fez um trabalho nessa área e foi aceito para apresentação oral na, no Congresso americano. Ou seja, Fantástico. Se é, se soubemos, isto, é, isto é fresquinho, só vemos a, <risos> a semana passada. A semana passada, há poucos dias. Uh, e portanto uh, ou seja, os alunos há interesse, como é óbvio a questão é que tinha que haver oferta para isso acontecer porque isto é uma área que vai explodir rapidamente que, sobretudo com a entrada dos privados e com o turismo
0: espacial isto, Sim, que está a um passinho de acontecer está não é? mesmo temos um passo. visto as notícias está a um
1: passo de acontecer e portanto com isto uh, nós estamos a preparar a Faculdade de Medicina e os alunos para essa área que vai crescer muito nos próximos anos. É uma área altamente específica, uma área com um, uma determina, um determinado mindset, ou seja, em que a medicina é aplicada, mas a um ambiente específico. Uhum. Um, e, portanto, há um conjunto de necessidades a desenvolver, de coisas a ser desenvolvidas, porque, ao contrário dos astronautas, que são pessoas altamente selecionadas e que, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de capacidade de capacidade psicológica aquilo que se chama o the right stuff. Uhum. The right stuff que é aquilo que é o, o que é necessário para ser astronauta. No abrindo isto aos privados, a coisa vai ser diferente. E já não vamos ter,
0: naturalmente, porque vai pessoa... ser muito mais heterogéneo. E, e, portanto exatamente. haverá muito mais fragilidades para cuidar, Subtut, para cuidar, sobretudo,
1: não é? nós não sabemos o que é que acontece uma pessoa que tenha, que tenha determinados problemas de saúde, uhum. que paga o bilhete para ir o que é que lhe vai acontecer? Nós não temos noção disso. Ou seja, não há qualquer noção de uma pessoa com hipertensão de diabetes, se quando os meterem num foguetão e forem lá para cima, o que é que lhes acontece do ponto de vista fisiológico? Porque os astronautas, por natureza, são pessoas extremamente saudáveis. São selecionadas ao milímetro. Com essa premissa, aliás. Ao ponto, só para terem noção, antes de voarem é feita uma ecografia renal, se houver a evidência de um cálculo renal, ele já não vou nesse dia, isto e é substituído na hora o astronauta antes de tipo e, e há um investimento muito grande dos privados nessa área, como se vê, não é? Ou seja, isto tem. Todos os
0: dias saem notícias sobre há, este tema. Há
1: muitas empresas envolvidas neste negócio, isto é um negócio uh, e, e que há muito interesse nisso e, e portanto uh, empresas como a Virgin. A Blue Origin, que é da Amazon, o SpaceX, que é do Elon Musk, a uh, Sierra Nevada Company, Boeing, uh, ou seja, e outros, que tal? Que eu também, como confesso que só depois de ter estado o um ano passado na NASA é que tive a noção clara de é ao, nível não, está, uhum. ao nível uhum. a que isto está. que isto está a um nível. Ainda agora, a Axiom Space, uh, que é uma empresa uh, privada, vai fazer um módulo ligado à estações Espacial Internacional, que vai ser o primeiro hotel do espaço, no fundo. Ou seja, vai ser um módulo que vai ser lançado. e está para breve.
0: Quando uh, diz breve, estamos a falar de quanto dois tempo? Anos. Dois Só anos. dois anos. Dois anos.
1: Isto daqui a, daqui a dois anos, as coisas vão ser diferentes. Esta semana foi selecionado o grupo chamado Artemis, ou seja, o grupo de astronautas que vai à Lua. Pelo menos os podem vir a ser selecionados para ir à Lua, e já estão selecionados, foram anunciados uhum. uh, agora, esta semana, portanto, em 2024, vai alunar alguém, uh, e a Estação Espacial Internacional, que vai ser agora um projeto que vai ser posto um bocadinho mais de parte por causa da Lua, vai servir para outro, não só para o laboratório científico, mas também vai servir com certeza para a área do turismo espacial, lá está a Axiom Space, vai ligar um módulo para as pessoas poderem passar uns dias lá, lá em cima. <risos> uh, vamos ter muitos voos suborbitais, uh, com a oportunidade de pessoas a verem a Terra do Espaço. E, portanto, quer dizer, as coisas estão a caminhar nesse sentido a uma velocidade vertiginosa. E a uma escala grandiosa. É, nós estamos a ter a revolução semelhante àquilo que foi nos anos 60, uh, com as missões Apolo. Ou seja, aquela guerra, o RSS uh, e, e Estados Unidos, que, que no fundo deu um grande empurrão uh, ao desenvolvimento da tecnologia espacial. Só Se a entrada de privados para o desenvolvimento da tecnologia, também, que de alguma forma, uh, faz com que o investimento seja diluído por várias instituições e não, não está só dependendo dos governos e das agências governamentais. E, portanto, hoje em dia está o desenvolvimento tecnológico é caríssimo e, portanto, só houver privados a entrarem em campo que recebam dinheiro por isso, fica mais barato do que as agências estarem a fazer tudo. Sem dúvida. E é por aí que estamos a caminhar. e Cada é, vez mais, Cada não é? vez mais. E, e, o, e o aparelho, com certeza, que irá fazer a, a Lunar em 2024, provavelmente será de uma empresa privada que o está a desenvolver e que irá fazer a lunar os primeiros astronautas desde, o, desde os anos 60. Portanto... Nós estamos, neste momento, a viver uma, outra vez, uma... Uma um, segunda era. Uma segunda era espacial, autenticamente. Com a Lua e, naturalmente, depois Marte. Marte está lá mais longe, porque tem outras tem outras implicações, ida a Marte. Mas a Lua não é, assim, tão difícil isso acontecer. E, portanto, e, havendo a vontade política, porque aqui também jogam a vontade política, da vontade política, claro que claro que sim, claro que, que isso vai acontecer.
0: Professora, estou certa que vamos falar muito em breve novamente. Um, adorei ouvi-lo, é a segunda vez que o ouço, a primeira vez que o ouvi, tive a certeza que íamos conversar e gravar esta conversa porque é muito entusiasmante e, e isso contagia-se e contagia os outros. Adorei voltar a reencontrá-lo pela primeira vez presencialmente. Nós pedimos desculpa porque fomos tendo aqui alguns ruídos de obras do hospital e de telefones a tocar. Fazem parte também das adversidades normais da vida. Os podcasts são gravados na ala magna da faculdade e, portanto, nós vamos também ultrapassando as contingências do dia-a-dia. Adorei conhecê-lo. Muito obrigada. Desejo-lhe toda a sorte e todo o sucesso porque vamos de certeza ouvir falar muito de si. Muito obrigada.